0: SWA2 Forum.
1: Immer auf die Kleinen. Wie kinderfreundlich ist Deutschland? Deutschland gehen die Kinder aus. Die Geburtenziffer ist so niedrig wie seit zehn Jahren nicht mehr. Frauen und Männer, die schon Kinder haben, klagen, dass sie sich überlastet fühlen. Dazu gilt jedes fünfte Kind im Land als arm oder von Armut bedroht. Wie gut oder wie schlecht ist die Lage für Familien? Warum verzichten Frauen und Männer auf Nachwuchs? Welche Rolle spielen Familienpolitik, kita und Care-Arbeit? Und wie sieht eine Gesellschaft aus, in der Kinder erwünscht sind? Darum geht es heute im SWR 2 Forum. Mein Name ist Marion Heiß und ich rede mit diesen Gästen. Privatdozentin Dr. Christina Boll, Volkswirtschaftlerin und Soziologin am Deutschen Jugendinstitut, ist sie verantwortlich für den Bereich Familie und Familienpolitik. Martin Büger, Professor für medizinische Soziologie und Familiensoziologie an der Uni Heidelberg und im Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, zuständig für den Bereich Familie und Fertilität. Und Nathalie Klüver, Betriebswirtin, freie Journalistin und Autorin. Ihr aktuelles Buch heißt Deutschland, ein kinderfeindliches Land, worunter Familien leiden und was sich ändern muss. Frau Klüver. Sonntagnachmittag in einer deutschen Kleinstadt, Kinder sausen mit Bobbycars, eine verkehrsberückte Straße runter. Ein Fenster öffnet sich, eine Frau schreit: Kann man hier nicht mal Sonntag seine Ruhe haben? Ist das typisch Deutschland?
2: Ja, muss ich leider sagen, das ist tatsächlich sehr, sehr typisch, wenn man überhaupt mit Bobbycars auf einer ver verkehrsberuhigten Straße herumsausen kann, was ja leider nicht immer der Fall ist. Ich wohne in so einer Spielstraße und ähm, leider können meine Kinder nicht einfach unbesorgt rumsausen. Sie konnten zum Beispiel noch nicht mal mit Kreide auf dem Fußweg malen, jedenfalls nicht vor dem Haus eines Nachbarn, der sich beschwert hat, das sei denn doch zu bunt. Das heißt, Kinder sind nicht wirklich erwünscht. In Deutschland ist die Geburtenziffer
1: zuletzt deutlich gesunken statistisch gesehen kommen auf jede Frau im gebärfähigen Alter 1,46 Kinder Herr Büscher, ist Deutschland dabei
0: auszusterben soweit würde ich nicht gehen aber eine Geburtenrate von 1,46 ist sehr niedrig um die nächste Generation gleich zu ersetzen braucht man Geburtenraten von etwa 2 2,1 und wenn die Geburtenrate jahrzehntelang in diesem Bereich ist, dann schrumpft die Gesellschaft. Das äh, findet im Moment nicht statt wegen einer sehr hohen Einwanderung, aber es verschiebt sich auch die Altersstruktur. Das heißt, man hat dann irgendwann sehr viel alte Menschen, die dann irgendwann in Rente gehen und wenig Junge, die nachkommen.
1: Können Sie ein oder zwei Hauptgründe für den Kinderschwund ausmachen?
0: Ja, das ist generell ja kein rein deutsches Problem. Das ist ein Problem, was man in Europa hat vielleicht noch Frankreich und Island ausgenommen. Und das ist auch ein Problem, was in Ostasien sehr stark ist. Also in China, in Korea oder in Japan. Und die haben teilweise Geburtenraten von Korea unter 1, andere Länder 1,2, 1,3. Und Deutschland hat sich sogar in, ins Mittelfeld bewegt, europaweit. Also Deutschland war lange Zeit einer der Schlusslichter. Und inzwischen gucken auch einige Länder nach Deutschland. Wie haben die das denn geschafft, und die Antwort ist, das hat sehr viel mit der Familienpolitik zu tun. Deutschland hat die Kitas ausgebaut, Deutschland hat das Elterngeld eingeführt, was speziell Akademikerinnen geholfen hat. Dass es nicht die Alternative gab, Karriere oder Kinder, sondern beides geht und dadurch haben sich da auch mehr für Kinder entschieden. Trotzdem ist noch unglaublich viel
3: zu tun.
1: Kinder kosten Geld, Kinder sind teuer. Frau Boll, sind Kinder ein Armutsrisiko?
3: Naja, wenn wir auf die Armutsrisikoquote schauen, dann fällt uns schon auf, dass natürlich die Familien mit Kindern ein höheres Risiko haben, insbesondere dann, wenn sie alleinerziehend sind, sind Familien, alleinerziehende Familien von einem besonders hohen Armutsrisiko betroffen in Deutschland, das selbst noch höher ist als das von kinderreichen Familien, also Familien mit drei Kindern oder mehr. Und natürlich liegt es daran, dass Kinder zum einen Geld kosten, dass zum anderen aber natürlich auch die Zeit, die für den Arbeitsmarkt den Eltern zur Verfügung steht, insbesondere dann, wenn die Kinder noch klein sind, beschnitten ist. Und deswegen ist eben wie von Herrn Bujar schon richtig angekündigt und angedeutet, die Kita so wichtig und dass wir davon vor allem auch flächendeckend noch mehr brauchen und auch ganztags. Um
1: gerade nochmal bei dem Begriff der Armut zu bleiben, wir reden ja hier im Vergleich zu anderen Ländern nicht von Kindern, die nichts zu essen haben, was heißt das genau als Kind in Deutschland arm zu sein?
3: Da gibt es verschiedene Indikatoren, wie man Armut misst. Eine sehr gängige, das ist die monetäre Armutsgefährdungsquote, die gibt an, wie viele Kinder oder welcher Anteil der Kinder in Haushalten lebt, die weniger als 60 Prozent des mittleren Nettoäquivalenzeinkommens, also eine Art bedarfsgewichteten Haushaltseinkommen zur Verfügung haben. Und das ist tatsächlich für alle Kinder und Jugendlichen unter 18 im Jahr 2022 für 14,8 Prozent der Fall gewesen. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und in der Summe muss man sagen, stehen wir schon als reiches Land in Deutschland vor einer Situation oder sind mit einer Situation konfrontiert, wo es uns eigentlich nicht besser geht oder wo es den Kindern und Jugendlichen nicht gut
1: geht. Die Kindergrundsicherung die kommt, das ist innerhalb der Bundesregierung beschlossene Sache. Sie soll noch in diesem Monat durchs Kabinett. Ab 2025 stehen dann jedem Kind 530 Euro im Monat zu. Es werden bestehende staatliche Kinder- und Familienleistungen zusammengefasst. Holt das Kinder aus der Armut?
0: Also ich denke, dass die Kindergrundsicherung ein großer, großer Fortschritt ist, weil bisher gab es verschiedene Leistungen. Das Kindergeld bekamen alle relativ gut, aber den Kinderzuschlag, den haben zeitweise nur die Hälfte der Berechtigten bekommen. Und ähm, gerade Leute, die vielleicht auch sozioökonomisch oder von der Bildung her eher ein Stück weit zurück sind, die haben oft auch gar nicht die Möglichkeiten oder die Kenntnisse, zu kommen. Und das wird vereinfacht. Die kriegen das Geld eher. Es kommt besser an. Und das ist schon ein großer Fortschritt. Man muss aber natürlich sagen, dass die Erwartungen äh, viel, viel höher waren, ähm, was jetzt die gesamte Summe angeht. Ich denke, dass... Familienpolitik einfach generell ein so wichtiges Feld ist für die Zukunft eines Landes. Ich habe den Fachkräftemangel erwähnt. Das ist die Zukunft der Gesellschaft, die Bildung der Kinder, äh, Familienpolitik, Kitas, da wird ja Bildung, frühkindliche Bildung auch gemacht. Integrationspolitik es fängt ganz stark bei den Schulen und, und Kindergärten an. Und insofern ist Familienpolitik gewachsen als Politikfeld in der Bedeutung. Aber es sollte eine noch größere Bedeutung bekommen. Und es sollten einfach noch mehr Geld reinfließen.
1: Das wollen wir uns im Einzelnen auf jeden Fall noch mal anschauen, was man wo tun kann. Nach dem Monitor Familienforschung einer Studie, die die Bundesfamilienministerin in Auftrag gegeben hat, halten derzeit 44 Prozent der Eltern Deutschland für familienfreundlich, also deutlich weniger als die Hälfte. Obendrein machen Kinder Stress, kosten Zeit und Geld, das haben wir schon gesagt. Warum wollen Frauen, Männer in Deutschland überhaupt noch Kinder in die Welt setzen? Welche Gründe gibt es dafür?
2: Also ich habe tatsächlich einmal eine Veranstaltung gehabt, die war sehr, sehr prägend für mich. Ähm, da habe ich vor jungen Wissenschaftlerinnen gesprochen und die kamen danach zu mir, die waren alle... Ende 20, Anfang 30 und haben zu mir gesagt, Frau Klüver, sagen Sie mir mal, wieso sollen wir eigentlich noch Kinder bekommen? Unsere Karriere geht nicht mehr weiter, wird aufs Eis gelegt. Wir wissen, bei Wissenschaftlerinnen ist es noch mal extremer als in anderen Bereichen. Wir können uns nicht mehr selber verwirklichen. Unsere Partnerschaft leidet und alle Mütter, die wir kennen, die sind einfach ständig erschöpft. Kinder kosten furchtbar viel Geld. Wir wissen gar nicht, wie wir uns das leisten sollen. Und da standen vor mir 32 40 junge Frauen, die alle gesagt haben, eigentlich spricht alles dagegen, was spricht denn bitte dafür? Und ähm, ich muss ehrlich sagen, wenn man das rein aus diesen rationalen Gründen betrachtet, auf individueller Ebene, spricht tatsächlich fast alles dagegen, außer ganz emotionale Gründe. Und das ist tatsächlich das Problem. Die Rahmenbedingungen, die stimmen vorne und hinten nicht bei uns. Mhm.
1: Also Fachkräftemangel spricht dafür, das hatte der Herr Bujar schon gesagt. Aber ansonsten sowas wie Lebenszufriedenheit, Familienzusammenhalt?
0: Also ich würde da gerne widersprechen, Frau Klüver. <lacht> äh, also ich sehe das nicht so, dass Deutschland äh, familienfeindlich ist. Äh, ich glaube, wenn man äh, Fragen stellen würde, ob Deutschland gut organisiert ist, äh, hätte man wahrscheinlich noch schlechteres Bild. Und, und faktisch zeigen auch, international vergleich, dass Deutschland gar nicht mal so schlecht organisiert ist, wie wir uns machen. Also wenn jemand mit, mit Kinderwagen rumfährt oder irgendwo spielt, also die Reaktionen der Mitmenschen sind meistens sehr positiv. Das Problem ist woanders. Das Problem ist, dass die Strukturen sehr rücksichtslos gegenüber Eltern sind. Und insbesondere ist das der Arbeitsmarkt. Durch die Kitas und Elterngeld wurde ja vieles gemacht, was auch sehr stark geholfen hat. Aber Trotzdem ist es immer noch schwer, wenn man Kinder hat. Eltern sind in der Rush out des Lebens oft, gerade wenn die Kinder klein sind. Das heißt, die Väter haben das schlechte Gewissen irgendwo, arbeiten die meisten immer noch Vollzeit, müssen teilweise auch so viel arbeiten, um Geld zu verdienen, haben immer schlechte Gewissen, dass sie nicht genug für die Fürsorge mit den Kindern machen, zu wenig da sind. Und die Mütter haben auch das schlechte Gewissen. Und das haben sie schon seit Jahrzehnten, weil sie auf der einen Seite denken, Mutter, die 70 Prozent arbeitet. Die denken, ich müsste eigentlich mehr arbeiten, um, um wirklich emanzipiert und unabhängig zu sein. Und gleichzeitig denken sie, oh, ich müsste noch den Kindern mehr helfen. Das zerreißt die Eltern, diese Rush-Out des Lebens. Und da müssen wir an die Strukturen rangehen, dass man etwas in die, ich nenne das Zeitpolitik, dass man da Unterstützung findet, dass man mit einer temporären Teilzeitarbeit auch von den Vätern, Vollzeitnah, Wege schafft, dass man in der Phase, wo die Kinder klein sind, etwas mehr Zeit hat und später auf dem Arbeitsmarkt. Und das Problem, wenn ich das noch sagen darf, das Problem dabei ist, dass solche Modelle vom Arbeitsmarkt massiv bestraft werden äh, mit Karriereeinbußen und das ist das große Dilemma.
1: Lassen Sie uns gleich über, über Karriere und Arbeit noch reden. Ich würde gerne von Ihnen wissen, viele Menschen überlegen sich lange, sollen sie Kinder auf die Welt setzen, sollen sie noch weitere Kinder kriegen. Verändert sich das in Krisenzeiten und Zukunftsangst?
3: Also vielleicht ein Einwurf von meiner Seite dazu. Ich glaube, es kommt immer bei diesen Befragungen darauf an, wen man fragt. Und wenn man Menschen fragt, die schon älter sind, die vielleicht auch Kriege erlebt haben, gerade weil sie es erwähnen, das Stichwort Krise, dann werden die sagen, dass es nie passt. Es gibt keinen optimalen Zeitpunkt, um Kinder zu bekommen. Und ja, es gibt viele rationale Gründe dagegen. Aber es haben sich auch Menschen in Kriegszeiten für Kinder entschieden. Und aus den schon genannten Gründen, wer selber Geschwister hat, weiß, wie sehr es das Leben bereichert, wenn man in einem Familienverbund mit Geschwistern groß wird. Ich erlebe es auch so, dass es auch sehr viel Kinderfreundlichkeit gibt äh, im Land. Und Kinder eigentlich überall äh, oder sehr oft jedenfalls auch die Menschen glücklich machen, äh, die ihnen begegnen im Alltag, nicht nur die eigenen Eltern. Und ich glaube, wir müssen auch, wegkommen oder wir sollten es uns nicht angewöhnen, uns auf eine rein rationale ähm, Argumentation bei diesem Thema wirklich einzulassen, sagt die Ökonomin. Ähm, ich hm. glaube, es ist wirklich ganz wichtig, dass wir die Lebensqualität, die wir dadurch gewinnen, auch immer mit im Blick behalten. Und die ist eigentlich gar nicht aufzuwiegen. Äh, also da muss ich einmal. Anachle. Das heißt nicht, wenn ich das noch zu Ende sagen darf, kurz, das heißt nicht, dass wir nicht an allen Strukturen, äh, die gerade äh, erwähnt worden sind, die ganzen Reformaspekte, äh, dass wir nicht an allen diesen arbeiten müssen. Das müssen wir in der Tat. Aber ich glaube, am Ende sollte man Kinder nicht für die Gesellschaft kriegen.
2: Also da muss ich einmal einhaken, was das betrifft mit der Lebensqualität. Ich habe ja nun selber drei Kinder, die sind fünf, neun und zwölf Jahre alt. Ich bewege mich also viel in dem Umfeld. Ich schreibe ja auch als Journalistin viel über ähm, Vereinbarkeitsthemen, über Mütterthemen ähm, in verschiedenen Kolumnen. Und es ist einfach so, dass dieses sich willkommen fühlen mit Kindern, da muss ich einmal einhaken, das ist tatsächlich bei vielen, vielen Familien nicht der Fall, wenn die Kinder klein sind, dass man das Gefühl hat, oh, ich darf hier nicht stören. Es begleitet einen eigentlich, sobald man aus dem Kreissaal tritt, das Kind schreit im Supermarkt, alle gucken einen vorwurfsvoll an, dann kommen diese Sprüche, das Kind hat bestimmt Hunger, man sitzt äh, da und ähm, sagt, ja, wie soll ich denn mein Kind jetzt bitte stehen, wo ich hier die ganzen Waren in meinen Einkaufskorb packe. Ähm, also diese Willkommenskultur, die man aus anderen Ländern kennt, ähm, Mein Teil meiner Familie lebt in Finnland, also ich kenne Skandinavien sehr gut, wo es auch familienpolitisch von den ganzen Maßnahmen her einfach sehr, sehr viel besser ist. Also das ist der Vergleich, den ich immer setze. Aber auch dieses Willkommensein mit Kindern. Es ist das im Restaurant nicht selten der Fall, dass man keinen Platz bekommt als Familie, aber dahinter kommen dann Menschen ohne Kinder auch ohne Reservierung, die einen Platz bekommen. Zugfahren ist ein Paradebeispiel. In einem normalen ICE sind sieben Plätze für Kleinkinder reserviert von über 800. Also das zeigt da schon die Prioritäten. Und ich glaube, da würden sehr, sehr viele Eltern einfach widersprechen aus den eigenen Erfahrungen. Klar, im Prenzlauer Berg oder Hamburger Schanzenviertel sieht es sicherlich anders aus, aber in ganz vielen Regionen in Deutschland herrscht da absolut nicht dieses Gefühl, ich bin mit meinen Kindern hier willkommen, sondern das Gegenteil. Mhm. Im Monitor
1: Familienforschung wird ja Familienfreundlichkeit so definiert, eine Wertschätzung von Kindern und Eltern, die über reine Toleranz hinausgeht, sodass sie sich in der Gesellschaft willkommen fühlen. Also Toleranz, Plus Wertschätzung für Kinder. Kann man sowas üben oder lernen? Und wenn ja, wie?
0: Ja, man kann da schon vieles machen. Also ich würde dem aber einfach nochmal widersprechen. Ich sehe Deutschland nicht als kinderfeindliches Land. Das ist, ist ein Urteil, wenn man irgendwo im Urlaub ist, dann heißt es, in dem Land ist es besonders nett. Also man macht überall solche und solche Erfahrungen. Also empirisch kann man das nicht so beantworten. Und ich habe auch Kinder und habe auch negative Erfahrungen gemacht, die Sie jetzt aufgezählt haben, Frau Klüver. Ich habe aber auch ein Vielfaches öfters sehr positive Erfahrungen gemacht. Es ist ja eher so, dass Kinderlose teilweise das Gefühl haben, dass sie diskriminiert werden, weil sie keine Kinder haben. Also ich glaube, dass wir uns da nicht nicht pauschal schlecht machen sollten, weil das hilft gar nichts. Ich glaube, man sollte an Einzelpunkten gucken, wo kann man besser werden. Und was ich ganz einschneidend wichtig fand, war das Urteil mit dem Kinderlärm, dass Kinderlärm nicht mehr ein Problem ist, dass man dadurch nicht klagen kann. Und zu Ihrer Frage noch, ich finde es ganz wichtig, dass man das politisch, diese diese große Akzeptanz von Familien die da ist, dass man die politisch auch mehr abholt. Beispielsweise ähm, bin ich dafür, dass man Kinderrecht ins Grundgesetz nimmt, was ein Signal wäre, dass Eltern auch klagen können bei gewissen Sachen und auf diesen Weg auch die Kinderfreundlichkeit in diesem Land verbessert.
1: Kinder werden oft in Abläufe integriert und müssen funktionieren. Muten wir
2: ihnen vielleicht zu viel zu? das Problem in Deutschland, was ich sehr oft beobachte, ist, dass ich das Gefühl habe, man hat vergessen, was normales kindliches Verhalten, also altersgemäßes Verhalten ist. Das ist so eine Art, ich nenne das immer Teufelskreislauf, dadurch, dass wir Familien uns nicht wirklich willkommen fühlen. In vielerlei Bereichen ziehen wir uns aus dem öffentlichen Raum zurück, in unsere Komfortzone. Wir gehen in die Restaurants, wo wir wissen, da gibt es eine Spielecke, da sind die Leute nett. Wir gehen auf Indoor-Spielplätze, gehen in Urlaub ins Ferienhaus, ziehen uns ähm, auf die Spielplätze, den heimischen Garten mit dem Trampolin zurück. Aber wir meiden so diese öffentlichen Bereiche, wo wir das Gefühl haben, hier stoßen wir irgendwie an, hier ecken wir an mit unseren Kindern. Aber dadurch, dass die Familien sich zurückziehen, vergessen die anderen Menschen, wie das eigentlich ist, dieses ganz normale kindliche Verhalten. Und es ist absolut normal, dass ein Dreijähriger einen Wutanfall bekommt. Es ist normal, dass ein Kind im Grundschulalter am Tisch im Restaurant nicht eine Stunde einfach mal still sitzen kann. Und das muss man auch akzeptieren. Man muss sie da auf Augenhöhe sehen und sagen, das ist Einfach so in dem Alter. Aber je mehr wir Familien uns zurückziehen aus diesen öffentlichen Räumen, in unsere Komfortzonen, umso mehr werden wir halt vergessen. Und ähm, da sage ich immer, Familien geht raus, bevölkert die Straßen, geht dahin, auch wo es vielleicht ein bisschen wehtut, damit die Menschen sehen, wir sind da. Denn das ist ja das eigentliche Problem. Wer sich zurückzieht, wer unsichtbar ist, der wird einfach vergessen. Und wer vergessen wird, für den wird nichts getan.
1: Also keine Extra-Bereiche mehr für Kinder in Cafés, Kinderhotels, in der Bahn, sondern einfach durchmischen und darauf vertrauen, dass die Leute sich wieder dran gewöhnen? an Kinder Also Gespräch? nicht
2: nur, das wäre jetzt das andere Extrem. Also einmal das, ähm, aber diese Kinderbereiche, die sind absolut großartig, kann ich sagen, als meine Kinder klein waren. Ich bin in Finnland mal in einem Langstreckenzug gefahren, da war der Kinderbereich ein ganzer Waggon, das war ein Indoor-Spielplatz, nur dieser Waggon, das war für uns Eltern. Toll, wir konnten in der Ecke sitzen und lesen und die Kinder haben getobt. Also diese Bereiche sind schon super, aber wir Eltern sollten uns nicht nur darauf zurückziehen. Es wäre ja so viel schöner, die ganze Gesellschaft, der ganze öffentliche Raum, wenn Kinder einfach überall Platz hätten und akzeptiert werden, so wie sie sind.
1: Kinder toben, Kinder machen Lärm, Kinder fallen auf. Das ist insbesondere ein Problem beim Wohnen. Wie hängen Kinderfreundlichkeit und Wohnen
0: zusammen? Ja, das hängt sehr stark miteinander zusammen. Kinder brauchen Platz. Es ist inzwischen auch... Überall so das Erwartung ist, dass Kinder auch ein eigenes Zimmer haben. Also wenn man da zurückgeht in, in Wohnverhältnisse, wie es vielleicht die Großeltern hatten, das hilft den Kindern nicht. Weil die ganzen Freunde haben ja auch ein eigenes Zimmer und dann braucht man einfach auch Wohnraum. Und das ist gerade in, in städtischen Bereichen äh, unglaublich teuer und schwer. Und ein ganz großes Problem für die Geburtenrate ist, ist ja tatsächlich, dass die Kinder reichen Familien zurückgegangen sind. Wir haben eine Zweikindnorm. Aber viele wünschen sich trotzdem ein drittes Kind. Etwa 30 Prozent wünschen sich drei Kinder. Nur die Hälfte davon realisiert diesen Wunsch. Und das hat auch etwas mit dem Wohnen zu tun. Das heißt, man hat dann gerade mal eine Wohnung oder was gebaut oder gemietet, wo zwei Kinderzimmer drin sind. Und Dann soll man nicht nur in München, sondern selbst in kleineren Städten ein Haus, eine Wohnung finden mit drei Kinderzimmern. Das wird sehr schwierig. Und das ist etwas wo wir auch zeigen konnten empirisch, dass in den Regionen, wo es entsprechend viel Wohnraum auch mit fünf Zimmern im Endeffekt gibt, also auch drei Kinderzimmern, dass da die Geburtenzahl deutlich höher ist.
1: Lässt sich sowas denn politisch
0: lenken? Das lässt sich lenken durch, durch einen öffentlichen Wohnungsbau beispielsweise. Das lässt sich definitiv lenken, auch durch andere Anreize. Da wird Frau Boll sicherlich als Ökonomin auch da kompetent sein, da muss man aber etwas für machen. weil Das ist ein großes Problem, weil Leute, die einen Wunsch haben, sie hätten gern drei Kinder, auch durch die Geschwisterdynamik, die ja halt auch toll ist, wenn man mehrere Kinder hat. Und wenn Leute das nicht realisieren können, was sie sich wünschen, ist das ja schon auch ein gesellschaftliches Problem. Mhm.
1: Welche Maßnahmen sind denn da umsetzbar, was den Wohnungsbau und vielleicht auch den Städtebau angeht?
3: Ja, also ich denke tatsächlich, der angesprochene soziale Wohnungsbau ist hier wirklich eine ganz große Herausforderung. Der kommt ja leider nicht so wirklich voran und ich glaube, das ist aber eigentlich das Instrument, das man bräuchte, um gerade den Familien mit mehreren Kindern, mit auch drei Kindern oder mehr, den angemessenen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Wir haben einfach eine Überbelegungsquote in armen Familien, die viel höher ist als in anderen Familien. Das heißt, da teilen sich Kinder teilweise ein Zimmer ja, oder auch mit mehreren Geschwistern noch und wir haben das gerade in Corona-Zeiten als sehr, sehr eindrücklich wahrgenommen genommen, zu welchen Folgen das dann führt, dass Kinder keine Zeit und keine Ruhe mehr haben, um ihre Hausaufgaben zu erledigen und mit allen Konsequenzen, die das für ihren Bildungsgang dann bedeutet. Und der Übergang zum dritten Kind ist ja mit vielen Neuausgaben oder nochmal neuen Anschaffungen verbunden. Meistens ist auch das Auto nicht mehr passend, wenn man einfach nicht drei Kinder unterbringt, sondern nur zwei. Also das ist ein großes Problem, aber hier gibt es Möglichkeiten aus meiner Sicht, die stärker genutzt
2: werden müssen, die aber Geld kosten. Selbstverständlich,
3: dass eben, wie wir alle Wissen derzeit sehr knapp
2: ist. Also es gibt ja auch die Möglichkeit der finanziellen Entlastung. Das ist ja zum Beispiel in Frankreich hat man ja so eine Art Familiensplitting im Steuersystem und mit dem dritten Kind zahlt man also sehr, sehr, sehr wenig Einkommenssteuer, in vielen Bereichen gar keine Einkommenssteuer mehr. Das ist natürlich ein finanzieller Anreiz, denn wir wissen, alle Kinder kosten Geld und ähm, ich glaube, das Statistische Bundesamt geht von 180.000 Euro bis zum 18. Lebensjahr aus. Wir wissen, wenn die Kinder dann noch studieren, wird es ja erst richtig teuer. Da einfach Familien diese finanzielle Entlastung zu geben, das wäre auch ein, ein sehr, sehr wirkungsvolles Instrument, denke ich.
3: Ich würde aber an der Stelle nochmal ergänzen, wie wichtig die Kita- Betreuung wirklich auch gerade hier nochmal ist, denn um die Mütter wirklich oder den Müttern die Möglichkeit zu geben, auch bei drei Kindern noch erwerbstätig sein zu können, wenn die Geschwister dann auch einen gewissen Abstand schon haben, da ist vielleicht noch ein Nachzügler, der braucht dann eben auch noch mal einen Krippenplatz, obwohl die anderen beiden Geschwister schon aus diesem Alter raus sind, schon in der Schule sind, dann ist das dass der Alltag der Familien, dass sie da jonglieren zwischen unterschiedlichsten Öffnungs- und Schließungszeiten unterschiedlicher Institutionen und da am Ende als Schnittmengenzeit, die für den Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, wenn man dann auch Pendelzeiten einrechnet, praktisch nichts mehr übrig lassen. Ja, und äh, so kommt es dann, dass ähm, Mütter äh, in diesen Familien dann oft einfach gar keine Chance mehr haben oder aber auf einen sehr kleinen, lokalen Arbeitsmarkt vor Ort in einem eingeschränkten Berufsspektrum dann eben festgelegt sind. Und ich glaube, da ist einfach, was die Infrastruktur der Betreuung der Kinder angeht, wirklich noch viel zu tun. Das muss eine Gesellschaft organisiert bekommen. Also, also da möchte ich auch auf das Thema Armut zurückzukommen, das ist einfach der Dreh- und Angelpunkt. Wenn die Eltern nicht eingebunden sind im Arbeitsmarkt, ist das die wichtigste
2: Ursache für Familienarmut. Da möchte ich nochmal einhaken, das ist ja nicht nur die Kita-Betreuung, sondern an den Schulen. Da wird es ja noch mal mhm. ganz anders mit der Ganztagsbetreuung. Da hat man dann acht Stunden Betreuung, wenn man einen Kita-Platz hat und dann kommt das Kind in die erste Klasse. Und ähm, dann muss man um 11.45 Uhr dem Kind Mittagessen servieren, weil die Schule dann einfach zu Ende ist. Und das ist ein Schritt, wo ganz viele Mütter wieder zurückgehen müssen. Also hier ist tatsächlich etwas, was sich ganz, ganz dringend ändern muss. Und das Tempo, was da zurzeit vorgegeben ist, der Ausbau der Ganztagsbetreuung, das ist viel zu langsam um dem Ganzen irgendwie Herr zu werden.
0: Also ich kann mich dem absolut anschließen. Also ich finde Kita-Betreuung und auch ganztägige Schulbetreuung wahnsinnig wichtig. Einerseits ist da in den letzten 15, 20 Jahren auch unglaublich viel passiert. Also wenn man überlegt, wie das vor 20 Jahren war, das muss man schon auch sagen. Aber es ist einfach noch viel zu tun. Und deswegen habe ich so ein bisschen Sorge, wenn man jetzt sehr stark über, über Kinderarmut redet Und über Geldleistung. wir hatten früher sehr viel Geldleistungen und das wurde eigentlich auch kritisiert in, in der deutschen Familienpolitik, dass wir viel zu wenig Infrastruktur machen, also Kinderbetreuung, Schule und da ist tatsächlich, sollte immer noch sehr stark der Fokus drauf gehen, dass man da mehr macht. Und es hat auch was mit, mit so klassischen Abläufen zu tun. Also Sie haben beide, glaube ich, drei Kinder, wenn ich richtig verstanden habe. Ja. Dann ist es ja ein großer Spaß, wenn dann Elternabend ist. Weil da sind dann verschiedene Elternabende. Das sind es, ist, es wird sehr viel auch drumherum an Treffen, an, an Sachen werden rumgeschickt. Also man kriegt so viele E-Mails, was auch alles so eine Erwartung ist an Eltern, was man doch bitte schön machen sollte. Auch so durch Schulen und durch das Drumherum. Und da ist es ist weniger oft mehr, was da auch, auch die Erwartung innerhalb von Schulen angeht, auch von anderen Eltern. Und man muss auch sagen, früher in Zeiten, als, als drei oder vier Kinder noch normaler waren, man hat die Kinder auch öfters einfach Kinder sein lassen. Und heute hat man so unglaublich große, Vorstellung so von verantworteter Elternschaft. Was ist da so der Fachbegriff? Also, Eltern machen unglaublich viel, setzen sich total unter Druck, um wahnsinnig viel für die Kinder zu machen, um sie da und da und da mitzunehmen. Jetzt Restaurants, Museen und so weiter. Mag sein, es ist alles schöne Sache aus Sicht von Eltern, aber also, meine Kinder gehen viel lieber irgendwo, wo sie draußen toben und spielen können oder ihr Ding machen mit ihren Freundinnen ohne Eltern, als wenn wir sie in diese Elternwelt mitnehmen.
2: Aber das ist ja das Problem, zu, dass, äh, ja, dass na, diese 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 Platz für die Kinder, wo sie einfach Kinder ja. sein können, der ist so unglaublich eingeschränkt. Wenn ich an meine Kindheit denke, wir sind nach den Hausaufgaben aus dem Haus und haben bei uns auf der Straße im Wald gespielt auf Nachbargrundstücken und sind mhm. dann irgendwie abends äh, zum Abendessen nach Haus gekommen. Aber diese Möglichkeiten haben Kinder heutzutage gar nicht mehr. Also ich gebe Ihnen recht, viel, viel sind diese Nachmittagskurse, wenn man sich natürlich fragen muss, muss das wirklich sein? Ist es vielleicht ein bisschen viel? Aber Gleichzeitig ist es so, dass viele Eltern ihre Kinder gar nicht mehr unbesorgt. Und da rede ich nicht von diesen ähm, klischeemäßigen Helikoptereltern, sondern einfach dieses Gefühl, mein Kind kann ich jetzt einfach ähm, so unbesorgt durch die Stadt stromern lassen, zusammen mit anderen Kindern. Das ist einfach nicht mehr gegeben. Mhm. Und da müssen wir sehr, sehr viel an der Verkehrspolitik und so weiter, an der Gestaltung des öffentlichen Raumes arbeiten. Mhm. Das ist ja ein ganz elementarer Bestandteil der Kindheit. Sich ausprobieren in seiner so Peer Group ohne die Erwachsenen, da lernt man unglaublich viel drüber und ich bin totale Befürworterin davon, diesen Kindern das auch zu ermöglichen, was gleichzeitig uns Eltern ein bisschen Entspannung und Entlastung gibt, die wir ja auch wirklich dringend brauchen. Aber also, da muss sich viel ändern.
1: Sie haben gesagt, es muss sich viel ändern. Sie sind sich einig darüber, dass in vielen Bereichen noch viel getan werden muss, unter anderem im Bereich Betreuung. Ist es denn so, dass wir die Schwerpunkte immer richtig setzen? Nehme ich mal das Beispiel, den x-ten, wohlsortierten Spielplatz. Stattdessen würde es Kindern vielleicht einfach reichen. Sie hätten ein Stück Brachland mit einem Baum und einer Matschgelegenheit. Muss man ein großes Programm mit Kindern nachmittags machen, statt einfach zu gucken, dass sie irgendwo draußen spielen können und dass jemand am Rande zuschaut. Sie hatten das Familiensplitting angesprochen. Frau Klüver, muss man vielleicht auf das Ehegattensplitting, das ja nur Verheirateten Zugute kommt und nicht den Familien verzichten und das dafür nehmen und in mehr Betreuungsplätze
2: investieren. Auf jeden Fall, das ist ja etwas, was ich auch in meinem Buch ganz ausführlich beschreibe. Ähm, dieses Ehegattensplitting ist ja ein Relikt der 50er Jahre. Es kostet 22 Milliarden Euro im Jahr, das ist verdammt viel Geld. Der Haushalt des Familienministeriums umschließt 12 Milliarden Euro, wo die ganzen Kita und so weiter, Elterngeld und so mit drin ist. Das Ehegattensplitting wird zu 41 Prozent von Kinderlosen und Paaren mit erwachsenen Kindern bezogen. Das heißt also, es hat nur was damit zu tun, ob man einen Trauschein hat, ob man diesen bürokratischen Akt der Eheschließung auf dem Standesamt vollzogen hat. Wir brauchen keine Ehe mehr, damit Kinder in geordneten Verhältnissen aufwachsen. Diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei und dieses Geld einfach zu investieren in eine bessere Infrastruktur, das wäre sehr, sehr sinnvoll. Ich ähm, gucke immer gerne nach Dänemark. Dort sind die Ausgaben pro Kind ungefähr genauso wie in Deutschland, aber ein größerer Anteil fließt tatsächlich in eine Infrastruktur. Die Ausstattungen in, in den Schulen, in den Kindergärten, es ist dort eine wirkliche Lernmittelfreiheit. Die Kinder müssen nur eine Federtasche mit einem Stift und einem Füller mitbringen. Alles andere wird von der Schule gestellt. Ich habe gerade für meine Kinder über 400 Euro für den Schulanfang bezahlt und es sind nur zwei in der Schule. Also diese Kosten, wenn uns Eltern das genommen werden würde, wäre das eine massive Entlastung.
3: Also wir waren uns, glaube ich, schon ziemlich einig, dass die Infrastruktur äh, vorankommen muss, also die Betreuungsinfrastruktur, aber einschließlich Schule, dass wir da ähm, den Eltern mehr Entlastung geben müssen. Frau hat auch nochmal mal wichtige Punkt gerade angesprochen, äh, was äh, Eltern da tragen müssen an Ausgaben, wenn die Kinder in die Schule kommen. Da kann man sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch etwas tun. Ich würde aber trotzdem äh, insgesamt sagen, was wir nicht aus dem Blick äh, verlieren sollten, weil die Lösung scheint ja so einfach. Warum machen wir das nicht einfach? Ja? Wir haben in Deutschland einen föderalen Staat. Wir haben unterschiedliche Zuständigkeiten für unterschiedliche Bereiche. Wir wissen, dass die Länder für Bildung, für, für die Schulen zuständig sind, dass die Kommunen letztlich sehr viel tun für die Kitas, dafür auch Geld bekommen dann von den Ländern, wobei natürlich der kommunale Finanzausgleich dann auch wieder unterschiedlich sich ausgeht, was die finanzielle Ausstattung angeht für die einzelnen Kommunen. Das ist ein sehr kompliziertes Geflecht und der Bund versucht sozusagen von oben zu steuern, für versucht, auch Sachausgaben zu finanzieren, Kitas zu bauen, aber es muss natürlich nachgehalten werden, dann auch mit den Betriebsausgaben, die dann wieder von Ländern und Kommunen kommen müssen und wir haben dann dazu noch das Fachkräfteproblem, dass selbst wenn das Geld da ist, nicht unbedingt die ErzieherInnen zur Verfügung stehen und man muss sich das einfach zwischendurch mal wieder vor Augen führen, dass es diese einfache Lösung nicht gibt. Das heißt nicht, dass es nicht an manchen Stellen trotzdem vorangehen könnte und auch müsste. Ich würde gerne noch mal einen Satz sagen zu dem Thema, weil Sie vorhin fragten, müssen Kinder immer mit, sozusagen der Rhythmus, in dem ich immer mit muss. Das hat tatsächlich auch was mit dem Thema zu tun, das Herr Bujar vorhin ansprach, nämlich verantwortete Elternschaft oder Intensivierung von Elternschaft. Und es sind aus meiner Sicht nicht nur die Helikoptereltern, die wir da zitieren dürfen. Das Ganze wird ja diskutiert unter dem Thema, die Welt ist halt auch einfach anspruchsvoller geworden, die Jobs sind anspruchsvoller geworden, die Eltern haben Sorgen, dass ihre Kinder dem, für den Arbeitsmarkt der Zukunft vielleicht nicht richtig vorbereitet werden. Das ist auch ein Grund, warum sie ihren Kindern so viel Freizeitprogramm zumuten. Das Thema Wohnen, dass man Kinder nicht mehr einfach zum Freispiel auf die Straße lassen kann, hat ja Frau Klüber schon ähm, erwähnt. Aber aus meiner Sicht kommt eben noch dazu, dass eben Eltern wirklich auch die besten Absichten haben, ihre Kinder gut aufs Leben vorzubereiten und dass das heutzutage Eben oft was anderes bedeutet als noch vor vielleicht 20 oder 30 Jahren. Und auch das muss man würdigen. Ja, da kann man nicht einfach sagen, ja, das dann macht doch da einfach mal weniger, sondern da stecken ja gute Absichten dahinter. Und das ist für Eltern auch nicht einfach. Und äh, zuletzt möchte ich da den Bogen nochmal zur Geburtenrate schließen. Das ist auch ein Grund, weil Eltern eben wissen oder angehende Eltern eben wissen, was da auf sie zukommt und was es halt heute auch bedeutet, ein Kind aufzuziehen. Ist das vielleicht auch ab und zu mal der Grund zu sagen, ich resigniere vor diesen hohen Erwartungen, die ich da auch an mich selbst haben muss, wenn ich denn dann in dieser Situation bin? Hm.
0: Ja, also beim Thema Geburtenrate steige ich auch gerade noch mal mit ein. Natürlich kann man in einige Länder gucken und davon einiges lernen und wir haben lange nach Skandinavien geguckt und auch diese Kita Reform Elterngeld das, das haben wir uns letztlich ja auch von den Skandinavien abgeguckt, weil das da sehr gut funktioniert hat und das sind schon wirklich Erfolgsmodelle, die man aber gerade ausbauen sollte. Da sind wir uns ja einig. Ich habe öfters Anfragen aus Asien, aus China, Japan oder Korea, wirklich Fragen wie, wie, macht ihr das? Und bei denen ist es so, dass sehr viele nur ein Kind haben, weil das so unglaublich teuer ist. Also erstmal Wohnen ist dann das Thema, Vereinbarkeit auch, aber dann vor allem, dass das Kind wirklich mal studieren kann. Und wenn man dann sagt, ja, in Deutschland ist das Studium frei, es gibt sogar sowas wie BAföG, ein paar Sachen sind in Deutschland schon auch echt gut. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten. Und der Wunsch, ist tatsächlich deutlich höher. Wir haben mit, ähm, mit unserer neuen Studie, der Freda, dem Familien-Demografischen Panel, ja auch die Frage gestellt, was die ideale Kinderzahl ist und die gewünschte. Und da wünschen sich die meisten jungen Menschen wünschen sich Kinder und von den Wünschen her käme auf eine Geburtenrate von etwa 1,9. Aber oft wird es nicht umgesetzt. Und Wen Ihre Frage noch, was sollte die Politik machen? Ganz stark die Gelder in die Infrastruktur und nicht zu sehr auf Geldtransfer setzen, Kindergeld oder Kindergrundsicherung. Das ist wichtig, aber wir sollten nicht zu sehr uns darauf fokussieren, weil um langfristig aus, auch aus der Armut zu kommen, muss man ja die Eltern auch ermöglichen, dass die arbeiten können, die Kinder, die frühkindliche und gute frühkindliche Bildung und deswegen stärker auf Kitas und mit Zeitpolitik, man muss einfach sehen, dass die zeitliche Hauptbelastung ist, wenn die Kinder kleiner sind. Wenn die älter werden, haben die Eltern wieder viel mehr Zeit. Also diese care ist vor allem ganz intensiv, wenn die Kinder unter 6 sind. Und dass man da sowas wie Elterngeldmodell, dass man solche Modelle verlängert und auch verlängert für diejenigen, die sich für ein drittes oder viertes Kind entscheiden, um Eltern bei dieser Rush des Lebens, das ist ja verrückt, das ist die schönste Zeit, die Kinder sind klein und die Eltern haben ständig das Gefühl, sie rennen hinterher und sie werden den Anforderungen nicht gerecht. Und da muss man neue Wege gehen.
1: Ist es denn die Diskussion darüber, die gibt es ja auch immer wieder, kinderfeindlich, Kinder in die Welt zu setzen und sie von klein auf fremd betreuen zu lassen? Oder ist diese Frage überhaupt kinderfeindlich?
2: Also da muss ich auch mal wieder nach Skandinavien gucken, da wird nämlich, ähm, da geht man davon aus, dass das Kind einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz hat, also nicht die Eltern, sondern das Kind, weil man es dort empfindet und das ist der allgemeine Thema in der Gesellschaft, dass es eine unglaubliche Bereicherung für das Kind ist, mit anderen Kindern zusammen zu spielen, von anderen Kindern zu lernen, zu interagieren, diese ganzen sozialen Kompetenzen dort zu erlernen und einfach, wenn man den Blickwinkel ein bisschen ändert und diesen Fokus setzt und sagt, ja, Kinder brauchen andere Kinder ab. Wir wissen das alle, ab einem Jahr, ab anderthalb Jahren wollen die Kinder ganz, ganz massiv mit anderen Kindern spielen und mit ihnen in Kontakt treten. Und wenn man das Ganze als Bereicherung sieht fürs Kind und ähm in Deutschland muss auf jeden Fall an der Qualität, an der Betreuungssicherheit gearbeitet werden. Denn was bringt mir mein Ganztages-Kindergartenplatz, wenn regelmäßig in den Wintermonaten morgens um sieben die E-Mail vom Kindergarten kommt, holen Sie Ihre Kinder bitte bis 13 Uhr ab. Wenn möglich, bringen Sie sie gar nicht, weil alle ErzieherInnen leider krank sind. Also wir brauchen dringend, dringend, da sind wir wieder bei dem Thema Fachkräftemangel, dort einen ganz starken Ausbau, eine Aufwertung des Berufsbildes. In Skandinavien wird es sehr viel besser bezahlt und auch gesellschaftlich anerkannt, so dass auch Eltern nicht, in dieses Gefühl kommen, ich bin jetzt eine Rabenmutter, weil ich mein Kind Vollzeit betreuen lasse. Es ist einfach, in Finnland machen das eigentlich fast alle. Und dadurch muss man sich auch gar nicht schlecht fühlen, weil man wieder die Letzte ist, die in den Kindergarten geht. Mhm.
0: Wir führen jetzt ein Gespräch, also es klingt das Argument so, als, als hätte ich das vor 20, 25 Jahren gehört. Ich finde im Jahr 2023, ganz im Ernst, haben wir nicht mehr die Rabenmutter-Debatte. Oh, oh, da nur. muss ich aber also, einhaken, ganz nee, massiv, unter Müttern. Nein, 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 das nein. Also ich nicht. ich, Wenn ich habe bitte ausreden darf, Kinder, darf ich bitte ausreden? Okay, also... Die hatten wir wirklich sehr, sehr lange und sehr intensiv und das ist zurückgegangen und da mag es noch Leute geben, die es machen, aber es gab vor, vor 15, 20 Jahren gab es noch unendlich viele Leute, die das massiv gemacht haben und wo sich das rechtfertigen mussten. Inzwischen ist das wirklich weitgehend akzeptiert und wir sollten uns auch nicht... Und natürlich gibt's, werden Sie immer mal irgendjemand finden, der, öh, das ist schlecht für die Kinder. Aber das ist so die Ausnahme und wir sollten das nicht so schlecht äh, reden, wie es nicht ist.
2: Also da muss ich wirklich einhaken. Ich bin ähm, ja sehr, sehr viel unter Müttern unterwegs. Ich halte Vorträge zum Thema Mental Load. Ähm, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, Die Kunst, keine perfekte Mutter zu sein, wo es gerade um diese ganzen Themen geht. Und ähm, im Social-Media-Bereich bin ich sehr, sehr viel aktiv. ich muss sagen nein es ist mütter fühlen sich permanent schlecht dieses schlechte gewissen das hat man sobald das kind aus dem bauch heraus ist es fängt eigentlich schon in der schwangerschaft an hat man dieses schlechte gewissen und es ist unheimlich schwer und es ist für viele viele mütter eine sehr sehr große belastung die tatsächlich da gibt es auch statistiken zu mütter betrifft und nicht so sehr väter also da muss ich ihnen ganz ganz entschieden widersprechen nicht nur aus eigenen erfahrungen sondern auch aus meiner arbeit als journalistin und als äh, ja als freundin von vielen anderen müttern
0: also ich rede auch mit vielen Müttern, muss ich sagen. Und ich lese auch Studien und werde auch Studien aus. Und da gibt es einen Wandel. Und ich sage es mal so, dass Eltern sich unter Druck fühlen und permanent ein schlechtes Gewissen haben. Oder gerade Mütter auch. Ja? Väter übrigens auch, aber Mütter auch. Völlig klar. Aber dass, wenn man ein Kind in eine Kita bringt, dass man sich deswegen als Rabenmutter beschimpft wird, das haben wir nicht mehr oder nur ganz am Rande. Das ist mein mhm. Punkt.
1: Mütter müssen sich ja für vieles rechtfertigen, auch wenn sie sich entscheiden, zu Hause zu bleiben, wenn sie sich entscheiden, ihre Kinder früh in die Kita zu geben. Gucken wir aber noch mal auf den Väterreport der Bundesfamilienministerin, der ganz neu erschienen ist. Danach möchte jeder zweite Vater die Hälfte der Betreuung seiner minderjährigen Kinder übernehmen, sagt er selbst. In der Praxis ist es jeder Fünfte. Wie lässt sich das denn jemals ändern?
3: Ja, da haben wir halt auch äh, das Thema nach wie vor, dass die Männer halt mehr verdienen als die Frauen. ja Gender Pay Gap, also es sind auch viele gesellschaftliche oder gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen, die wir jetzt hier in diesem Zusammenhang mitdiskutieren müssen. Wir haben das Fachkräftethema schon gehabt, wir haben die zu schlechte Bezahlung der ErzieherInnen gehabt, aber wir haben natürlich auch einfach diesen Verdienstvorsprung der Männer. So, und wenn Sie so ein Haushalt oder so ein Paar jetzt überlegt, wer bleibt denn zu Hause und kümmert sich, dann ist einfach oft die Antwort, wir können es uns ja gar nicht leisten, ist der Papa zu Hause. Also jenseits der zwei Vätermonate, die wir Gott sei Dank haben, von denen ich denke, sie hätten ausgebaut werden müssen. Sie müssten eigentlich mindestens doppelt so umfangreich sein, sprich vier Monate, weil man die Arbeitszahlung zu Hause sonst gar nicht ändern kann. Da müssen Verhaltensmuster sozusagen neu eingeübt werden und das geht gar nicht bei einem kurzen Zeitraum. Das ist super wichtig und wir wissen inzwischen auch aus Studien, dass es Effekte hat, dass es die Väter auch nachhaltig mhm. verändert sozusagen, dass sie auch für Geschwisterkinder tatsächlich mehr Zeit haben später investieren und in die kinder für die sie sozusagen elternzeit genommen haben natürlich erst recht also das macht sich schon bemerkbar wir wissen auch dass die mütter leichter wieder auf die füße kommen beruflich wenn die väter zu hause anpacken aber das muss wirklich auch durchgehalten werden und das problem ist dass es oft weg ökonomisch einfach nicht funktioniert und deswegen ist es wichtig, dass wir hier mehrere Dinge gleichzeitig tun müssen. Wir müssen diese ganzen Rahmenbedingungen verbessern. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Mütter nicht mehr so lange aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Ich habe mich ja sehr intensiv mit der Quantifizierung dieser Kosten, die Einkommensverluste von Müttern, die sie durch geburtsbedingten Unterbrechungen erleiden, beschäftigt. Das ist wirklich eine Menge Geld. Das wird meistens gar nicht mitgerechnet, wenn die Kosten von Kindern beziffert werden, sondern da wird nur der Cash gezählt, der wirklich auch fließt, aber es werden halt nicht die sogenannten Opportunitätskosten mitgerechnet, also das entgangene Einkommen. Und wenn wir da wirklich auch wieder Betreuungsinfrastruktur ist der Schlüssel, wenn wir da dafür sorgen, dass diese Unterbrechungen kürzer werden können, dass die dann vielleicht auch nicht nur auf familientaugliche Berufe gehen, sondern vielleicht auch mal sich wagen, einen anderen Beruf zu ergreifen. Das ist auch ein vielfältiges Thema sicherlich, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass am Ende dieser Gap im Einkommen abgebaut wird. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass die Betriebe sich natürlich da auch, gibt es eine große Heterogenität, aber immer noch viele Betriebe noch sich bewegen werden müssen, was auch die Vorbilder von Männern in den Betrieben betrifft, um da einfach mit gutem Vorbild voran zu gehen und den jungen Vätern einfach auch ähm, familientaugliche Arbeitszeitmodelle und Arbeitsortsmodelle anbieten zu können. Insbesondere ja. Müttern mhm. fehlt ja auch die Zeit, sich
1: politisch zu engagieren, in Positionen Einfluss auf Wirtschaft, Gesellschaft und Politik zu nehmen. Braucht es erst die komplette Gleichstellung, damit Deutschland familienfreundlich wird?
0: Ich weiß nicht, ob es die komplette Gleichstellung braucht. Was ist die komplette Gleichstellung? Also für mich ist es nicht Na, entscheidend. überall
1: in äh, Entscheidungspositionen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, Pari, Pari, Männer, Frauen.
0: Also ich gucke lieber, anstatt zu zählen, wie viele Köpfe sind wo, finde ich es viel wichtiger zu gucken, äh, wo werden Leute gehindert, äh, letztlich das, was sie machen wollen, zu machen. Mit dem Gender Pay Gap finde ich da auch sehr, sehr wichtig und ganz entscheidend sind Übergänge, wenn, wenn eine Mutter... Also da geht es vor allem um Mütter, man muss überlegen, sonst vergleicht man Köpfe und wer ist denn benachteiligt? Ist denn die Frau, die keine Kinder hat, benachteiligt oder ist die Frau benachteiligt, die Kinder hat und zwar in der Phase, wo die Kinder vielleicht klein sind, dass sie da vielleicht eine Zeit lang nur 60 Prozent arbeitet und dass in dem Zeitraum gewisse Karriereentscheidungen stattfinden Fortbildung, Projekte, wo sie abgehängt werden. Das ist das große Problem, dass in dieser Phase viele Mütter, die vielleicht viel besser sind als der Mann, der gleich alt ist, der aber dann Vollzeit arbeitet, diese Sache macht. In diese Konstellation möchte ich gerne reingehen und da Verbesserungen haben, weil man dann im Ergebnis ein gutes Ergebnis hat. Und ähm, der evangelische Familienverband, die ERF, hat ja einen Vorschlag gemacht, einer dynamischen Familienarbeitszeit. Und das geht genau in die Richtung, dass man ein Stück weit diese Wünsche. Väter möchten ja gerne auch mehr für die Familie machen, mehr care machen. Und, und viele Mütter möchten ja auch mehr Jeder erwerbstätig Zweite. sein. Mhm. Mhm. Ja, genau. Und ich kenne auch viele Statistiken, die wir auch auswerten mit Freda. Letztlich sieht man da auch, was ist die ideale Arbeitszeit nach Alter der Kinder? Das ist etwas, wo man ganz toll sehen kann, dass die Mütter gern mehr arbeiten möchten, wenn die Kinder kleiner sind, als sie es tun. Und die Väter gern weniger. Eigentlich wollen die es ein bisschen, nicht ganz pari-pari, aber ein bisschen in die Richtung. Dass der Vater vielleicht von 40 auf 35 oder 33 Stunden geht. Da, damit wäre schon viel gewonnen. Und dass man da reingeht und da hilft. Und diese dynamische Familienarbeitszeit, dass man ein Gemeinschaftsmodell einige Jahre unterstützt, bis im Prinzip die Kinder eingeschult werden, dass man da Paaren Geldern gibt, wenn sie sich dazu entscheiden dass beide nicht 100 Prozent arbeiten, aber beide deutlich mehr als 50 Prozent. Also im Korridor von meinetwegen 60 bis 80 Prozent.
1: Mhm. Herr Büschard, Sie sind beratend tätig und tätig gewesen für das Bundesfamilienministerium, Sie auch Frau Boll. Frau Boll, wenn Sie die Möglichkeit bekämen, eine familienpolitische Maßnahme einzuführen oder zu ändern, die ganz schnell umzusetzen wäre, also Sie haben vorhin gesagt, es ist kompliziert, aber fällt Ihnen irgendwas ein, was man sofort tun könnte und was eine spürbare Wirkung hätte? Was würden Sie machen?
3: Das sind ja jetzt drei Aspekte, die leider im Widerspruch zueinander stehen. Also was man sofort tun kann, da gibt es, glaube ich, nicht so viel. Das, was wirklich wirkungsvoll ist nach allen Studien, die wir durchgeführt haben und aus meiner Sicht auch, das wirklich was mit absoluter Priorität vorne steht, ist, dass wir die Betreuungsinfrastruktur verbessern. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich finde, das ist einfach heutzutage nicht mehr angemessen, dass wir noch immer nicht bedarfsdeckend Plätze haben für die Kinder unter drei im ganzen Land und zwar ganz und zwar in einer Qualität, die die Eltern auch zufriedenstellt, wo sie einfach auch ein gutes Gefühl haben, ihre Kinder da abzugeben. Ich finde, da muss unbedingt was passieren, angefangen von der Erzieherinnenbezahlung über das Thema, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, Einwanderung, wie man eigentlich dazu kommt, dass man diese Fachkräfte vielleicht doch auch kurzfristig beschaffen kann oder wo man sie sonst herholt. Das Thema der Väter, stärkeren Aktivierung von Vätern oder Anreizwirkung von Vätern, von Männern in diesen Beruf zu gehen, da gibt es Ganz viele Dinge, die zu tun sind, aber ich glaube, die Betreuungsinfrastruktur und ich schließe ausdrücklich auch noch mal die Grundschulen mit ein, dass wir da eine vernünftige Abdeckung bekommen, ganztags, die nicht nur Aufbewahrung ist, sondern die wirklich auch Bildung beinhaltet, das muss umgesetzt werden. Ich glaube, dann wären wir einen großen Schritt weiter, wenn wir das überall in Deutschland hätten, unabhängig vom Wohnort der Familie. Frau Klüver, wenn Sie jemanden,
1: der unsicher ist, so bei Kinder kriegen soll, davon überzeugen müssten, was ist das durchschlagende Argument für Sie, Kinder auf
2: die Welt zu setzen? Also die unglaubliche Bereicherung, die Kinder letztlich für das Leben haben, die Veränderung des Blickwinkels. Die Welt ist einfach sehr, sehr viel bunter, wenn man Kinder hat. Aber das geht alles nur, wenn man es auch wirklich genießen kann. Und dafür brauchen wir einfach mehr Zeit und mehr Platz und mehr Raum.
1: Immer auf die Kleinen. Wie kinderfreundlich ist Deutschland? Darum ging es heute im SWR2-Forum mit der Privatdozentin und Familienforscherin Dr. Christina Boll vom Deutschen Jugendinstitut, mit Professor Dr. Martin Bujar vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung und mit der Journalistin und Autorin Nathalie Klüver. Sie hat zuletzt das Buch Deutschland, ein kinderfeindliches Land, worunter Familien leiden und was sich ändern muss, geschrieben. Mein Name ist Marion Theiss. Vielen Dank fürs Mitreden und fürs Zuhören.